0: 编导叶子，播音方明雅坤。回忆往事，感慨万千，遂以西音为题，写了一首顺口溜。赠给子女。年逾花甲子，决心登高原。九天揽月志，五羊捉鳖胆。未改后秦貌，何惧路途险？两鬓白如雪，英勇赛少年。群子应仿效，切莫。是等闲。一九七八年四月二十八日，全军后勤工作会议在北京召开。这是粉碎四人帮之后第一次全军后勤工作会议，也是新中国建立以来规模最大的一次全军后勤工作会议。党中央和中央军委的领导亲切接见了与会全体人员，叶帅为会议提了词，聂帅给我和王平写了一封信，做了许多重要指示，并专门就战时如何保证连队吃饭的问题提醒我们关注重视。与此同时，总政也在召开全军政治工作会议，小平同志大会讲话。出席后勤工作会议的同志也都聆听了。他要求后勤部门要着重研究后勤工作方面在新的历史条件下出现的新的情况和新的问题。会议开始时，由王平政委致开幕词，我做了题为“高举毛泽东思想伟大红旗，整顿后勤，准备打仗”的报告。这个报告。总后党委讨论过多次，七易七稿，最后是经叶帅和罗秘书长审改批准的，可以说是集体智慧的结晶。报告分三个部分：一是分析后勤工作的形式，二是澄清后勤工作的路线是非；三是明确我军后勤建设的任务。分别提出了1980年以前。1982年以前， 1 9 8 5年以前应该达到的目标。与会同志一致同意总后党委的意见，赞同对后勤建设指导思想所做的表述，认为后勤建设指导思想的确立，为统一思想和行动提供了有力的依据。这次会议充分发扬民主，集中大家的智慧，筹划全军后勤工作。会议还介绍推广了一些单位加强基层后勤建设的事迹和经验。会议开了一个多月， 6月5日结束。在提出了面向连队、面向基层，一切为部队服务、一切为战备服务的两个面向和两个服务之后，极大推动了全面整顿后勤工作的深入。根据军委的统一部署。这项工作从1977年已经全面展开了，主要是进一步恢复和完善后勤的组织机构，通过整顿、恢复、健全了文化大革命中被破坏的各项规章制度，使得后勤工作有章可循。同时，对军队管理的工厂、农场、马场等，也分类进行了调整和整顿，该合的合，该撤的撤。该移交地方的移交地方，留下来的经济效益均有显著提高。军队是要时刻准备打仗的，在全面整顿后勤的同时，还大力抓了后勤战备建设。贯彻后勤建设指导思想，关键是总后机关要带头。我经常对总后机关干部说。守卫在祖国边疆和海岛的部队，担子重，环境艰苦。我们在内地工作的同志，要充分体谅他们的困难，必须解决的问题，一定要抓紧解决，绝不能推来推去。后勤建设指导思想贯彻下去以后，部队广大官兵十分拥护，他们有什么问题，也敢于主动向领导机关反映。总后机关收到的基层部队反映问题的信件明显增多，仅我个人， 1979年就收到基层部队官兵来信520多封，绝大部分是反映后勤建设、官兵生活方面的问题，我都一一做了批复，要求机关认真予以解决，做到件件有回声。兰州军区某部军械部门的一位干部曾经给我写信，反映他们在研制反坦克枪榴弹时，因试验经费、材料和加工技术等方面遇到了一些困难，影响了研制工作。经过调查后，我立即批给机关和科研部门协助解决。总后有关单位很快集中人力组织研究。吸取其他部队的革新成果，进行各种试验，使得这种有较强破甲威力、使用灵变的反坦克武器得以研制成功。北京军区某团一位从事仓库工作的干部，为改变装卸物资肩扛手搬的落后状况，自己动手设计了一种搬运机，并画了图纸。他两次给我写信，希望有关单位帮助解决几个关键技术问题。我专门请科研部门的专家多次帮助他分析研究，鼓励他继续攻关。最后，终于研制成功了。在天山深处担负施工任务的一位指导员来信，反映连队施工任务繁重，但有关部门较长时间没有按照标准供应石油和其他食品。致使战士体质下降。经调查，这位指导员反映的情况属实。我叮嘱军需部抓紧解决，从内地调去六千公斤石油和一万公斤黄豆。后来，总后机关有的同志去新疆，我还嘱托他们了解一下这个部队供应改善的情况。<音>一九七八年冬天，我收到黑龙江某边防团来信。反映发给战士的毛皮鞋有一些不合脚，影响执勤。我立即要军需部予以解决，并要他们了解其他部队有没有类似的情况，一并考虑，使得这些战士们很快的穿上了合适的毛皮鞋。从这些调查研究和群众来信的处理，我感到端正后勤工作指导思想，改进后勤工作作风。实在是太重要了。一位改行搞后勤的将军的回忆，一曲两个面向、两个服务的颂歌。雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。他在探索后勤现代化中阔步前进。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第九章，在总后勤部，题记演播：牟云，主讲人李野墨。全军后勤工作会议结束之后，为了推动会议精神的贯彻落实，开创后勤工作的新局面，总后党委决定。抽调102名机关干部组成六个工作组，深入全军部队调查研究，同时深入总后在京外的直属单位，重点抓好清查和配备班子的工作，帮助解决基层建设中的实际问题。我主动要求到青藏高原，了解西藏边防后勤建设的情况。同时解决青藏线运输工程指挥部等单位的问题。王平政委听说我要到青海西藏去，怕我身体吃不消，要我慎重考虑。家里的人也都劝我：“你是六十四岁的人了，而且一去就是几个月，很为我担心。”我理解战友和亲人的心情，深知此行对身体是个考验。但是如果这一次不去，以后年纪更大，就再也没有机会了。作为总后勤部部长，不到后勤保障较为困难的青藏线走一趟，不为在那里工作的同志解决一些实际问题，只会给自己留下遗憾。于是我谢绝了大家的好意，决心来个青藏之行。总后工作组调查研究的计划。得到了小平等军委领导同志的批准。1978年7月22日，我带领工作组直飞青海省的格尔木，这是一座修建青藏公路以后逐步发展起来的新兴城市。当时的城区规模还比较小，居民不多，绝大多数是总后直属单位。青藏线工程运输指挥部就设在这里。格尔木海拔不到三千米，空气还不算太稀薄，但抵达之后，工作组的不少同志出现了高原反应，有的吃不下饭，有的睡不着觉。我的感觉还行，可能是由于常年坚持锻炼，适应性还比较强。那个时候，格尔木的供应比较差，新鲜蔬菜、水果很少。指挥部的领导同志担心我的身体，派人送来了奶粉、白糖和水果罐头，我感谢他们。但是想到正在沿青藏线铺设输油管道的干部战士，他们战斗在冰冻层上，风餐露宿，比我要辛苦得多。我怎么能有丝毫的特殊呢？于是就让警卫员把东西送了回去。在这里。我见到了西藏自治区政府驻格尔木办事处的负责人詹俊生同志，他是抗战时期入伍的老战士，我们已有三十多年没有见面了。他把自己种的辣椒、豆角、西红柿各摘了几斤给我送来，在这里能有新鲜蔬菜吃，真是难得。我便让警卫员送到伙房，大家一起分享。在格尔木。我先后到驻军医院、汽车团、工程运输指挥部和管线总队等单位，听取工作汇报，召开座谈会。我看到，常年战斗工作在青藏线上的广大官兵，为了祖国西部边疆的安全，为了西藏地区的经济发展，甘愿吃苦，无私奉献，表现了很高的觉悟。由于高原缺氧，不少干部战士都有高山反应症，患有心脏病、高血压等多种疾病。格尔木地区的团以上干部有心脏病的占参检人数的 29% 某兵站普查了89人，其中将近一半的人心脏有不同程度的毛病。在调查中，我也感觉到。机关为基层官兵服务的思想还不大明确，比如每个团都有大礼堂，机关办公用房也比较好，而连队的住房却很破烂，不少连队食堂没有桌凳，战士们蹲在地上吃饭，或是管理不善，普遍超支，采购工作盲目性大，需要的不买，不需要的又买了很多。造成物资积压，有的单位对物资爱护不够，浪费、丢失现象严重；领导机关办事效率低，对基层的问题解决不利。一些可以解决的问题却迟迟不解决。比如说，坨坨河兵站的井水含镁，五道梁兵站水源中有红虫，饮用后胀肚子、脱头发、掉牙齿。这些问题，上级机关早就知道，就是迟迟解决不了。我当即告诉青藏线工程运输指挥部，派出水罐车给这两个兵站送水。如果运水车一时不够，可以先用没有启用的油罐车代替。当然了，部队建设中的有些问题，是他们自己难以解决的。当时干部缺编比较多。特别是基层干部，有的连队很长时间没有连长、指导员，有的连队两年之久没有司务长，还有的连队长时间只有一个排长，这样使得部队管理和连队建设受到了很大的影响。了解到这一情况，我打电话与王平政委及总后各位领导商量，确定。青藏线工程运输指挥部所缺连排职干部，除当年提干指标之外，再从优秀班排长中提拔一批，尽快补齐。八月一日那一天，我在这里和部队一起欢庆中国人民解放军建军51周年。早晨起来，回忆往事，感慨万千，遂以“西英为题。写了一首顺口溜送给子女：年与花甲子，驱车上高原。呼吸频频喘，行路步步坚。欲笑千里计，莫笑学少年。须鬓如霜雪，长征迹向前。奉劝后来者，惜音莫等闲。这既是对儿女们的鞭策，也是对我个人的自我鼓励。当天晚上，秘书用电话将西音传给了我的老伴儿。林松夜不成眠，贺诗一首：年逾花甲子，决心登高原。九天揽月志，五羊捉鳖胆。未改后勤貌，何惧路途险？两鬓白如雪，英勇赛少年。群子应仿效，切莫是等闲。西音和贺西音两首诗，先后抄送给分散在各地工作的子女们。他们读后也都纷纷贺诗，表示愿意跟随我们，在社会主义新长征中继续努力，永远向前。8月2日，工作组一部分同志留在格尔木，继续解决总后几个直属单位的问题；另一部分随我，在西藏军区副政委吴建、后勤部副部长常景山的陪同下，开始了西藏之行。格尔木距离拉萨一千一百余公里，要走三天。在车上，我不时向窗外眺望。观赏着青藏高原美丽的自然风光，车队行驶到昆仑山口，海拔到了近五千米。这时，我想起毛主席的诗句：“横空出世，莽昆仑，跃进，人间春色。”如今置身于昆仑山中，能够更深地领悟毛主席的广阔胸襟和豪迈气概。我们继续南行，很快就到了通天河。这里距离长江源头不远。读过《西游记》的人都知道，唐僧到西天取经，经过九九八十一难，返回时曾路过此地，留下了一段美丽的神话故事。当天晚上，我们在托托河兵站住宿。我在听取汇报的时候得知，附近有一个空军雷达站。便到该站与官兵座谈，在座谈中，我了解到，这个雷达站一个月只消耗十多吨油料，但是还要配备专门的车辆，到三百多公里以外的格尔木场站领取，而雷达站旁边就有一个陆军的加油站，油料是由输油管道送来的，这是典型的三军分共体制造成的问题。我当时决定，该雷达站的油料指标划转到托托霍兵站就地供应，并确定青藏线上类似的问题一律按此办理。第二天出发不久，我们就来到了唐古拉山口，这是青海省和西藏自治区的交界处。公路旁边立着一块很大的水泥碑，上面镌刻着“唐古拉山口”。海拔五千三百米，此地气候恶劣，严重缺氧，不少进藏的人到此便因高山反应严重而不能继续前进。为了感受这里的环境，我下车走了走，并在这里的水泥碑前照了相。这里的高山反应果然厉害，我们一行中有一位同志几乎到了半休克的状态。我把随车的氧气袋拿给他吸，并且要医生赶紧抢救，把他送到附近的驻军医院治疗。傍晚，我们到达了那曲，这里是时氏班禅的家乡，也是西北高原的重镇，海拔 4,530 米，植被稀少，缺氧严重，寒冷期也特别的长，过了八月份就要生火取暖。在西藏，除了阿里，这里就是最艰苦的一个地区。晚上，我坚持听完了军分区的汇报，虽然长途行车十分疲劳，却久久不能入睡，而且头疼的厉害，就服用了止痛药，但是一点儿都不管用。实际上，这是缺氧所致。由于不懂这个道理，房中有供氧设备也没有用。就这样度过了进藏后的第一个难眠的夜晚。8月4日上午，我们路经羊八井，这里的地热资源十分丰富，建有我国第一座地热发电站，设备是从国外进口的，比较先进。我们参观并听取技术人员介绍原理、性能，增长了一些知识。中午，我们到达当雄兵站。在这里，惊西罗瑞卿秘书长逝世于国外，使我悲痛不已。瑞卿同志在文化大革命中受迫害致残，党的十一大之后主持军委日常工作，对总后的建设给予了很多指导、帮助和支持。他旗帜鲜明地支持真理标准问题的讨论，遭到了个别坚持“两个凡是”的同志的非议。说他刚出来工作就跳得很高，为此他两次同我谈心，说明目前的处境。我表示完全支持他放手工作，不要受流言左右。为了能够给党做更多的工作，瑞庆同志执意要到联邦德国治疗腿疾，手术是成功的，但是因突发心肌梗塞。在党和人民军队最需要他的时候，却永远的离开了我们。记得他出国的时候，王平和我到机场送行，都预祝他手术成功，早日回国，并相约再来接他。没想到送别竟成诀别。因自己远在西藏，只好委托林松带我到罗秘书长家中吊唁。当天晚上。我们抵达拉萨。